0: Kennst du das Problem, du kommst da rein und deine Brille beschlägt, du bist draußen und du kannst gerne eine nehmen, weil du eine Brille hast oder die Kontaktlinsen drücken im Auge. Das Problem kannte ich auch und hat mich deshalb in den letzten Tagen mit dem Thema Brille und Alternativen zur Brille auseinandergesetzt und auch Alternativen zu Kontaktlinsen. Wobei mir unter anderem die Augenlaseroperationen in unter verschiedenen Formen und die implantierbaren Kontaktlinsen über den Weg gelaufen sind. Und dazu möchte ich euch heute Einblick geben. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute soll es gehen um Sehen ohne Brille. besser gesagt, Scharfsehen ohne Brille. Und welche Methoden es dort gibt, von meinen Erfahrungen mit Kontaktlinsen zu der Fragestellung, die ich mir aktuell stelle, ob es dann eine Augenlaser-OP sein soll oder ob es dort noch weitere Alternativen gibt. Insgesamt kann ich euch jetzt schon mitgeben, Lasst euch vernünftig beraten und guckt euch wirklich an, welche Verfahren es gibt. Denn es gibt mehr als nur einige. Und behaltet vielleicht auch im Hinterkopf, dass es in Zukunft vielleicht noch bessere Verfahren gibt. Also lasst euch von einem Experten, also einem Augenarzt im besten Fall, beraten und holt euch mehrere Meinungen ein, um entsprechend eine gute Entscheidung auf einer guten Grundlage treffen zu können. Und ich meine, wenn man schon so viel Geld zahlt für eine OP, dann soll es sich ja auch bestenfalls ein Leben lang oder sehr, sehr lange rentieren. Die Quellen und weitere Sachen, wo ich recherchiert habe, werdet ihr in den Shownotes finden und dort werde ich euch noch ein paar Sachen verlinken. Natürlich kann ich nicht für Vollständigkeit garantieren, aber ich hoffe dennoch, euch, euch vielleicht auf eurem Weg zu eurer Entscheidung einige Impulse geben zu können. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Kontaktlinsen, Augenlasern oder andere Methoden. Wie kann ich meine Brille loswerden und was gibt es für Alternativen? Herzlich Willkommen zu Mr. Bügler für Notfallmedizin und mehr. Heute mal wieder was aus der Kategorie mehr, so wie die letzten Male eigentlich auch schon. Und worum soll es heute gehen? Ich bin unter anderem Brillenträger und ich habe vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, die Kontaktlinsen für mich entdeckt. Doch habe mit denen auch Erfahrungen gemacht, wo ich denke, na, vielleicht gibt es noch Spannenderes und bin gerade dabei, mich mit dem Thema Augenlasering und Alternativen zu beschäftigen. Und deshalb möchte ich in der heutigen Podcast-Folge euch auch einige Gedankengänge und einige ja, Erfahrungen dazu vorstellen. Kontaktlinsen haben sich mittlerweile sehr verbreitet und relativ viele Leute nutzen sie auch. Insofern haben wahrscheinlich viele von euch auch schon Erfahrungen damit. Für die, die keine Erfahrungen damit haben, es ist eine Sache, die man ruhig mal ausprobieren kann. Dabei kann man also Kontaktlinsen einmal unterscheiden in hart und weiche und dann kann man die auch noch unterscheiden in Kontaktlinsen, sogenannte Monatslinsen, die man quasi immer nur ein paar für einen Monat verwendet. Die müssen dann gereinigt werden, werden auch in so eine Reinigungsflüssigkeit eingelegt und ja die verwendet man dann eben einen Monat. Dann Jahreslinsen, die kann man dann halt noch länger verwenden und dementsprechend dann natürlich auch Tageslinsen. Das erklärt sich von selbst, die benutzt man eigentlich, wie es vorgesehen ist, nur an einem Tag und wirft sie danach weg und deshalb sind die ein bisschen weniger reinigungsintensiv. Ich bin nun kein Optiker oder kein Augenarzt, aber dennoch habe ich einige meiner Erfahrungen damit gemacht und ihr alle, die ihr Brillen trägt, wisst es sicherlich. Brillen sind toll, wenn man kurzsichtig ist oder weitsichtig und man sieht dann wieder mehr, aber es gibt einfach Situationen, in denen Brillen stören. Das kann beim Schwimmen sein, das kann beim Sport sein, das kann bei anderen Sachen sein und selbst wenn es manchmal auch nur der Fakt ist, dass man irgendwo reingeht und die Brille beschlägt. Es ist manchmal einfach unpraktisch. Ich habe Kontaktlinsen, glaube ich, das erste Mal ausprobiert, als ich zur Schule gegangen bin und bin da, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, tatsächlich bei einer großen Kette vorbeigegangen und habe mir da einmal Problinsen bestellt. Das war komplett kostenlos, der Test dabei auch, und ich konnte die erstmal ausprobieren. Hatte dann, ja, die ausprobiert, fand es auch toll, endlich mal ohne Brille gucken und Sport machen zu können. Also das war top. Nur ich habe relativ schnell gemerkt, dass die Linsen relativ schnell ausgetrocknet sind und ich dann meine Schwierigkeiten damit hatte. Das war unangenehm, hat im Auge irgendwie gezwackt. Dann bin ich nochmal zum Optiker gegangen, habe die Probleme beschrieben, hatte tatsächlich sogar Linsen bekommen, die weniger weich waren. Normalerweise sind Weiche halt ein bisschen verträglicher in meinem Fall, haben die aber soweit ich das verstanden habe, Flüssigkeit eher aufgenommen, als mir einen Vorteil zu bringen. Und die härteren, mit denen habe ich dann jahrelang gut gelebt. Zurzeit immer mal wieder mit Brille, immer mal wieder mit Kontaktlinsen unterwegs gewesen. Habe, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, auch das Tauchen für mich entdeckt. Und ja, Tauchen mit Brille ist halt irgendwie suboptimal. und geht nicht. Und man müsste halt eine Brille mit Stärke haben, eine Taucherbrille. Aber das war mir dann das Investment doch auch erstmal nicht wert. Und durch mein Engagement in Feuerwehr und Co. und jetzt auch beim Tauchen merke ich immer häufiger, dass es halt auch mit Kontaktlinsen irgendwie unpraktisch ist. Warum? Also auf der einen Seite ist es natürlich schön, man kann einfach viele Sachen machen, man ist nicht so eingeschränkt, man sieht auch ohne Brille vernünftig und das hat, wenn man zum Beispiel einfach nur eine Sonnenbrille tragen möchte, schon Vorteile, weil man ansonsten eine Sonnenbrille mit Stärke braucht. Die Brillenträger unter euch werden auch das gut kennen. Ähm, noch in der Feuerwehr ist halt Kontaktlinsen auch super optimal. Wenn man AGT ist, also Atemschutzgeräteträger und dann in den Einsatz geht, hat man in der Regel auch eine Maskenbrille bekommen. Die kann man auch in der Maske tragen. Das ist dann ganz von Vorteil. Kontaktlinsen in dem Kontext sind auch schwierig, weil sollte es irgendwann mal dazu kommen, dass man einer Stichflamme oder ähnlichem ausgesetzt ist, kann es sein, dass auch die Kontaktlinsen im Auge quasi durch die Temperatur ja sich Einbrennen wurde mir gesagt oder etwas ähnliches. Also auf jeden Fall, dass das Auge durch die Kontaktlinsen und die, die Aussetzung gegenüber der Hitze in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, theoretisch. Aber man muss es ja nicht unbedingt darauf ankommen lassen. Und... Ich habe eben immer wieder gemerkt, okay, irgendwie ist es nervig. Also, es ist nervig, dass man, ob man jetzt im Rettungsdienst oder woanders ist, man braucht halt seine Brille oder seine Kontaktlinsen. Und der Vorteil ist, wenn man einen Brillenträger ist, hat man immerhin irgendwie so halbwegs immer eine Schulzbrille. Die schützt zwar weder von oben, von unten noch von der Seite, weil man von frontal. Ähm, aber es ist halt irgendwie auch unpraktisch, wenn man gerade am Reanimieren ist oder am irgendwas tragen und dann schwitzt man, da tropft einem der Schweiß auf die Brille und da die Brille rutscht. Und das ist auch unpraktisch. Und am Ende bin ich auch so eitel und denke, dass ich auch eine Brille vielleicht weniger schlau, aber ja, jünger aussehe oder besser aussehe. Insofern, ähm, ja, und Sport machen und das ganze andere Zeug geht eben auch besser. Und das hat mich alles dazu veranlasst, jetzt zu überlegen, okay, Kontaktlinsen waren schon gut und ja, aber bald brauche ich eine neue Brille und bald habe ich vielleicht auch mal vor, nochmal eine Reise zu machen. Ähm, ich war in der letzten Zeit ja auch relativ viel unterwegs und man merkt schon, so auf den Reisen, ob es jetzt in Thailand war oder letztens war ich in New York auf dem Modell United Nations, also quasi so einer Simulation der Vereinten Nationen, wenn euch das interessiert. Ich habe auch noch ja, eine Folge aufgenommen, noch nicht publiziert, weil ich mir nicht sicher war, ob das genug Content war. Ähm, wenn euch das interessiert, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben und können wir mal gucken, ob ich die dann doch noch publiziere. Jedenfalls ähm, ist mir auf den ganzen Reisen aufgefallen, dass man doch echt abhängig ist von seiner Seehilfe sollte die Brille kaputt gehen oder sollte man die Kontaktlinsen verlieren oder einfach alle irgendwie verlieren oder austrocknen oder die Flüssigkeit ausgehen, findet man sicherlich irgendwie eine Lösung, aber das ist eben ziemlich blöd. Gerade wenn man eine bestimmte ähm, Stärke an Sehschwäche überschreitet, ist das eben sehr, sehr unpraktisch und ja, man möchte ungern irgendwie am Ende der Welt auf einmal nichts mehr vernünftig sehen. Weil ich weiß nicht, ob es da, wo ich gewesen bin, einen Optiker gegeben hätte. Und so eine geflickte Brille mit Klebeband, was glücklicherweise bei mir nicht nötig war, aber wäre irgendwie auch blöd. Und deshalb habe ich mich jetzt die letzten Tage etwas mit Augenlasering und Co auseinandergesetzt. Und da kann man auch einige Verfahren unterscheiden. Generell gilt, die Augenlaseroperationen werden immer günstiger. Warum? Okay, es gibt halt immer mehr Unternehmen, die es irgendwie machen und das drückt natürlich den Preis nach unten, weil. Wenn mehr Anbieter etwas anbieten, dann geht man tendenziell zum Günstigeren, deshalb gibt es da Konkurrenz und, ähm, naja, ist teilweise von Vorteil, auf der anderen Seite muss man halt gucken, weil das sind, also ich wäre, ich persönlich würde bei den Augen jetzt keine Risiken eingehen, immerhin sind das, also ist das unser Sinn, also wir haben Riechen und Hören und Schmecken und ganz viele tolle Sinne, aber... Ich glaube, wir Menschen sind halt, und das merkt man auch am Gehirnanteil, der für uns für Sehen zuständig ist, sehr, sehr visuell, also sehr auf das Sehen fixierte Lebewesen. Und ich hätte ungern irgendwie durch eine falsch gelaufene Operation der Probleme, wo man mir ganz ehrlich sagen muss, die Operationen verlaufen meistens sehr gut und die Quoten von misslungenen Operationen sind sehr gering. Aber auch da gibt es durchaus Qualitätsunterschiede und ich glaube auch, dass gerade wenn ihr eine relativ wichtige Entscheidung trefft, ihr euch da wirklich erkundigen solltet und gucken solltet, ob es jetzt Billiganbieter sind oder nicht. Ich habe mir eine Doku angeschaut, ich glaube, das war WDR oder NDR in dem Fall, hatte jemand ähm, ja eine Operation machen wollen, war auch bei Billiganbietern und fühlte sich da doch relativ schnell gedrängt und auch nicht unbedingt umfassend beraten, weil man als wirtschaftliches Unternehmen natürlich tendenziell eher die Sachen empfiehlt, die man selber anbietet und nicht unbedingt den Kunden immer so perfekt berät. Das heißt also, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, wäre meine Empfehlung und ich würde es auf jeden Fall so machen, geht zu meinem Augenarzt und lasst euch da beraten und messt auch dort die ganzen Sachen durch. Was auch wichtig wäre, ist, dass eure Sehkraft natürlich auch eine gewisse Zeit lang stabil bleibt, weil dann, Lohnt es sich wirklich und es wäre auch blöd, eine OP zu machen und dann verschlechtern sich die Augen wieder, auch wenn es dann natürlich auch wieder die Möglichkeit für Nachkorrektur und alle möglichen anderen Sachen gibt. Was gibt es außerdem noch? Es gibt also mehrere Verfahren, es gibt eigentlich relativ viele Verfahren, drei, mit denen ich mich nun auseinandergesetzt habe, ähm, die möchte ich euch im folgenden vorstellen. Das wäre zum einmal die Lasix bzw. die Femtolasix. Das ist eine... Relativ althergebrachte Methode. Ich glaube, die LASIX schon seit 1990, was natürlich den Vorteil hat, dass man ähm, relativ viel Erfahrung hat. Das bedeutet also auch, man kann ungefähr abschätzen, wie ist so die Verträglichkeit, wie sind die Folgen und ja, was passiert da so. Ähm, die Methode funktioniert folgendermaßen: Euer Auge ist ja aus mehreren Schichten aufgebaut und ob man kurz- oder waldsichtig ist, hat unter anderem was damit zu tun, dass der Punkt im Auge, also ihr habt Netzhaut, das ist quasi die Leinwand im Auge, die die Sinnesimpulse aufnimmt, auch Retina im Fachjargon genannt. Auf Die Netzhaut wird durch die Linse und durch die Hornhaut, also man sieht ein Objekt, das Licht fällt auf das Objekt, das ihr seht, das Objekt reflektiert das Licht, das kommt ins Auge, dort wird einmal das Licht oder das Bild durch die Hornhaut vor dem Auge und durch die Linse gebrochen und im besten Fall landet dann ein scharfes Bild auf der Netzhaut, wird aufgenommen, kommt durch die Nerven, wird im Gehirn weiterverarbeitet und dies, das und irgendwann sieht man scharf. Ähm, bei Seeschwächen ist es nun so, dass beispielsweise der Augapfel ein Stück weit verlängert ist oder verkürzt ähm, oder auch. Linse und Hornhaut können natürlich auch betroffen sein, aber nehmen wir einfach mal an, es handelt sich jetzt einfach nur um längeren oder kürzeren Augapfel. Das Problem dabei ist, dass der scharfe Punkt, in dem normalerweise ähm, die Lichtstrahlen gebündelt werden würden und in dem am besten Fall natürlich auch die, die Netzhaut liegen sollte, auf der dann die Sinnesimpulse aufgenommen werden, dass dieser scharfe Punkt entweder vor oder hinter der Netzhaut liegt, durch eben den verlängerten oder verkürzten Augapfel. Ähm, und das kann beispielsweise mit einer Brille korrigiert werden. Bei kurzsichtigen mit einer Streulinse und bei Waldsichtigen mit einer Sammellinse. Deshalb kann man mit der Brille von, von Waldsichtigen auch Feuer machen, weil die bündelt halt Licht, während ähm, das bei einer, äh, bei einer kurzsichtigen Brille, weil die Lichtstrahlen im zerstreut, nicht so gut möglich ist. Also <lacht> mir ist das mit meiner Brille noch nicht gelungen. Ähm, Aber <lacht> zurück zum Thema. Und... Da wird eben quasi bei einem Laserverfahren daran angesetzt. Das heißt, man ähm, versucht anhand oder man versucht die, die Hornhaut, also quasi die, die Schicht, die ganz außen am Auge liegt, durch einen Laser so zu verändern, dass auch diese Schicht zum Beispiel abgeflacht wird und dadurch auch die Funktion einer Zerstreuung beispielsweise mit reinbringt und man so entsprechend den scharfen Punkt wieder auf die Netzhaut bekommt und die Fehlsichtigkeit somit korrigiert. Und da gibt es eben verschiedene Verfahren. Wie gesagt, einmal dieses, ähm, dieses Lasix-Dingen. Ähm, da wird mit einem Laser, also im Auge, eine bestimmte Schicht abgetragen. Das funktioniert aber folgendermaßen, dass man, bevor man das macht, Erstmal mit einem Hobel, das ist die alte Variante, oder die neuere Variante, wenn ich das richtig verstanden habe, beim Femtolasix mit einem Laser die oberste Schicht von der Hornhaut anschneidet und aufklappt. Und in der Mitte dieser Schicht wird dann quasi gelasert, dann wird dieser, diese, dieses Aufgeklappte wieder zugeklappt. Das Aufgeklappte wird übrigens als Flap bezeichnet und. Ja, dann wird halt gespült und gewartet und dann kann man relativ schnell auch wieder relativ gut sehen, zumindest nach den Erfahrungsberichten und den YouTube-Videos, die ich mir angeschaut habe, zu urteilen und auch nach den paar Studien, die ich mir angeschaut habe. Aber ähm, das, was mich da relativ skeptisch gemacht hat, ist tatsächlich eben dieser Flap. Der wächst nämlich nie wieder komplett an und irgendwie finde ich die Vorstellung, dass da in meinem Auge rumgehobelt wird, auch uncool. Also die Berichte sagen auch, okay, man merkt nicht wirklich viel und es geht auch alles gut, aber in manchen Fällen halt dann irgendwie schon. Und generell muss ich auch ehrlich zugeben, ähm, es ist mir ein bisschen zu invasiv. Also gerade am Auge und gerade wenn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die, die Augenmedizin oder die Augenheilkunde sich weiterentwickeln, wird es sicher neuere Verfahren geben. Und das Problem bei den Laserbehandlungen ist eben, dass sie Gewebe rausnehmen. Das heißt... Das Auge wird nie wieder so wie früher, sondern es geht eben mit einem Gewebeverlust einher. Gleichzeitig muss man halt auch noch dazu sagen, dass, zumindest nach dem, was ich gelesen habe, auch bei dieser Prozedur, wo dieser Flap gemacht wird, also wo in die oberste Schicht reingeschnitten oder reingelasert wird, auch gewisse Nerven in der Kornea, also in der Hornhaut, durchtrennt werden, die unter anderem auch für die Feuchtigkeit des Auges verantwortlich sind. Das ist nicht zwangsläufig immer schlecht. Aber das kann eben auch dazu führen, dass man nach so einer OP trocknere Augen hat und da, da habe ich gedacht, na gut, gut sehen ist schon schön, aber dafür extra Nerven durchtrennen und irgendwie in der obersten ähm, Hornhaut rumschneiden, fand ich nicht so toll. Also ne, kann man machen, funktioniert auch gut, nichts gegen das Verfahren, aber ich für mich habe mir gedacht, na irgendwie macht mich das nicht so ganz glücklich. Dadurch bin ich dann auf eine weitere Methode gekommen. Es gibt auch noch eine, wo quasi die äußerste Schicht irgendwie abgelasert wird. Da habe ich mich aber nicht so tief eingelesen. Sondern eine weitere Methode, mit der ich mich beschäftigt habe, ist die sogenannte Relax Smile, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von der Bezeichnung her. Bei der Methode ist das ein bisschen anders. Es wird auch ein Laser eingesetzt. Allerdings wird mit diesem Laser quasi im Inneren der Hornhaut ein bestimmtes Stück quasi rausgelasert oder auch also nicht verdampft, aber quasi hitzemäßig irgendwie abgelöst. Dann wird an der Seite ein kleiner Schnitt gemacht und das, was in der Mitte quasi rausgenommen wurde, es gibt auch sehr schöne Videos und sehr schöne Erklärungen im Internet, ich würde empfehlen, schaut euch das einfach mal an und recherchiert ein bisschen dazu, wenn euch das Thema interessiert. Dieser Teil wird dann herausgenommen und ja, dann entsteht quasi auch wieder ein, eine flachere Hornhaut dadurch und es kann auch dadurch das Brechen besser gemacht werden. Ähm, ich habe mal auf Google Scholar geguckt, eine Google Scholar Suchmaschine für Paper und habe da ein Paper gefunden von, ich muss nochmal eben nachgucken, wie die Autoren hießen. Das Paper war von, ne, finde ich's. Genau. Äh, Susanna Pavkova, Jana Karchinowska und Martin. Kaczerowski, also ähm, scheinbar aus Tschechien aus dem Jahr 2018. Es wurde verglichen, einmal eine Kohorte von Patienten, die einmal aus 30 Patienten bestand, also aus 60 Patienten insgesamt. 30 Patienten machten die Femtolasix, ähm, 30 machten die Relax Smile Operation und Genau, diese wurden dann halt im Nachhinein untersucht und die Autoren, also die Studie ist frei im Internet, die könnt ihr euch auch anschauen. Ähm, insgesamt hatten die Autoren dann die Konklusion gehabt, also die Aussage, dass diese Studie nachgewiesen hätte, dass die, ähm, ja, bei, bei Kurzsichtigkeit die Resultate vergleichbar wären und dass die Relax-Smile bessere. Ähm, Ergebnisse hätte. Ich muss aber dazu sagen, ein Disclaimer an der Stelle, ich habe mir nicht alle Paper angeschaut, ich habe jetzt auch nicht wirklich sachgerecht recherchiert, sondern ich wollte einfach mal gucken, was sagt, was sagen denn die Studien. Ähm, und zuerst hatte ich nämlich gelesen, dass bei der Relax Smile irgendwie die, die Schärfe nicht so perfekt sei wie bei der Femto. Ähm, allerdings hatte mich diese Studie und auch die Diagramme in der Studie wieder beruhigt, weil es eben zeigte, dass es mindestens genauso gut war, wenn nicht sogar besser, aber das, was ich mir dann halt auch noch gedacht habe, okay, die Relax Smile ist, glaube ich, seit 2011 oder 2014, jedenfalls gar nicht mal so lange zugelassen, das heißt, noch ein relativ neues Verfahren, deshalb auch deutlich, naja, deutlich, aber deshalb auf jeden Fall teurer, auch weil die Geräte noch relativ neu und teuer und aufwendig sind und halt auch weniger Konkurrenz. Fand ich aber vom Lasering her, vom Konzept her irgendwie angenehmer, weil ich dachte, okay, Falls ich mal in der Weltgeschichte unterwegs bin, und dann, dann will ich nicht die Sorge haben, dass wenn ich mir die Augen reibe oder irgendwas ins Auge bekomme oder sonst irgendwas, dass der, dieser, dieser Flap sich wieder ablöst. Ähm, auf manchen Webseiten habe ich auch gelesen und teilweise auch auf einer Webseite von einem Arzt gelesen, sogenannte, also den, den Terminus, sogenannte Kinderfingerverletzung. Das wäre zum Beispiel, wenn man sich irgendwie ins Auge packt und zufällig dann diesen Flap mit äh, nicht abreißt, aber verschiebt. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, okay, passiert vielleicht nicht häufig, aber das Risiko brauche ich eigentlich nicht und fand dann diese Vorstellung von der Relax Smile, wo quasi aus dem Inneren rausgelasert wird und der Seite mit einem kleinen Schnitt rausgezogen, irgendwie sympathischer. Ja, damit habe ich mich erstmal auseinandergesetzt und habe gedacht, okay, jetzt habe ich meins gefunden, habe auch nach allen möglichen Praxen gesucht und habe auch gedacht, okay, naja, notfalls spare ich halt länger, aber wenn, wenn ich da was an meinem Ohr machen lasse, dann soll es auch wirklich jemand machen, der Ahnung hat und das sollte auf jeden Fall ein Arzt machen und auch da würde ich mir an eurer Stelle noch mehrere Meinungen einholen und euch wirklich individuell beraten lassen. Es kann nämlich natürlich sein, dass ein Verfahren für euch einfach besser passt als das andere, weil die Hornhaut irgendwie dicker ist oder dünner ist oder noch irgendwas und da sollte man das sich halt auch wirklich vor Zeit nehmen und sich vernünftig beraten lassen. Und einen guten Arzt erkennt ihr halt daran, dass er wirklich auf euch selber eingeht und euch auch wirklich zu eurem Lebenswandel und zu euren, jetzt zu der Art und Weise berät, wie eure Augen sind. Und darüber hinaus ähm, habe ich mir dann tatsächlich heute noch was angeschaut, ähm, nämlich quasi implantierbare Kontaktlinsen. Was hat es damit jetzt schon wieder auf sich? Man muss sich vorstellen, diese Kontaktlinsen werden hinter die Pupille eingesetzt und hinter, also quasi hinter, also ihr habt, ihr habt den schwarzen Bereich im Auge, davor ist die Regenbogenhaut, die sogenannte Iris, der schwarze Bereich ist quasi die Pupille und hinter diese wird dann eine künstliche Kontaktlinse eingesetzt, die aus einem biologischen Material besteht. Und dieses Material ähm, ja kann dann, zumindest nach dem Video, was ich gesehen habe, was auf der Seite einer Arztpraxis war, bis zu 90 Jahre beständig sein. Gut, mir hätten jetzt auch 30 schon gereicht oder 40, aber das Gute an diesem Verfahren war, dass es im Gegensatz zu den anderen beiden eben kein Gewebe kostet und reversibel ist. Und ich habe gedacht, das wäre relativ neu, aber auch das Verfahren wird, glaube ich, schon seit Anfang der 2000er Jahre gemacht, also ist auch schon älter und bewährter und wurde das habe ich auch noch irgendwo gelesen, bis zu 400.000 Mal bereits durchgeführt und auch, glaube ich, zuerst in den USA, Mitteleuropa und Deutschland unter anderem. Jedenfalls war das, was ich an dieser Stelle wirklich sympathisch fand an diesem Verfahren, okay, naja gut, man, man, mein Auge bleibt so wie es ist, mehr oder weniger, es wird jetzt nicht die Hornhaut abgetragen und wenn es in Zukunft noch bessere Verfahren geben sollte als die, die es jetzt gibt oder noch schonendere, dann erhalte ich mir die Möglichkeit, da auch noch was machen zu lassen und gleichzeitig ist der Vorteil an so einer Linse, ich kann die halt auch austauschen. Aber wenn es nicht passt oder nicht geht, dann kann ich das auch ändern. Was ich eben noch gelesen hatte bei den Hornhautverfahren war unter anderem, dass es auch zu ja, Verzerrungen oder Verschiebungen irgendwann kommen könnte innerhalb der Hornhaut, was auch nur selten passiert, aber wenn es passiert ist, ist es halt blöd. Im Gegensatz zu den Linsen ist es natürlich so, dass die Optik relativ gut machbar ist, weil man die Linse eben vorher schon vorformen und anpassen und alles mögliche kann. Das heißt, man macht es halt nicht im Gewebe, sondern die Linse wird ja vorher hergestellt, die eingesetzt werden soll und zum anderen ist sie auch austauschbar. Das heißt, wenn man sich tatsächlich irgendwie noch was verschlechtern sollte oder was sich ändert, kann man es gegebenenfalls noch anpassen. Allerdings kosten diese Operationen nochmal mehr. Also ich glaube, bei der LASIX ging es ab 1.000 los. Und die, die ich mir angeschaut habe und halbwegs seriös fand, die waren so 1.500. Ähm, bei der Relax Smile war es, glaube ich, so um die 2.000, 1.300 bis 2.000. Aber auch da müsst ihr nochmal nachgucken. Das sind, glaube ich, nur die Sachen, die ich gerade im Kopf habe. Und bei diesem Kon bei diesen künstlichen Kontaktlinsen ging es, glaube ich, um 2.300 bis 3.000. Also ähm, insgesamt Kosten waren dann, glaube ich, für die Femto Lasix wären um die 2.000 bis 3.000 Euro. Die äh, Relax Smile wären um die 4.000 bis 5.000 Euro. Und ich glaube, die ist mit den Kontaktlinsen um die 6.000 Euro. Und das ist schon ein verdammt Riesenbatzen Geld. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, okay, naja wenn ich mir jetzt immer eine neue Brille und neue Kontaktlinsen kaufe, dann ist das ja auch erstmal eine Nummer. Und bis, bis ich am Ende wirklich diesen Schritt gemacht habe, diese Operation zu machen, wird sicherlich auch noch eine Weile dauern. Ähm, aber, und eine Weile sparen. Aber, wenn ich mal bedenke, dass ich den Rest meines Lebens, im besten Fall, ne, vielleicht muss man da noch irgendwas machen, aber wenn ich dafür den Rest meines Lebens ohne Brille leben kann und keine Kontaktlinsen mehr brauche, die irgendwie im Auge nerven und im besten Fall auch die Linse, die mir dort eingesetzt wird, jetzt nicht immer megamäßig ein Fremdkörpergefühl verursacht oder juckt oder sonst irgendwas und ich mit Sonnenbrille rumlaufen kann, ohne dass ich dafür Kontaktlinsen brauche und einfach aufstehe und alles ist scharf. Also die von euch, die keine Brille tragen, ihr wisst gar nicht, wie geil das ist, weil ihr, ihr merkt halt erst, wenn ihr es nicht habt, wie bekackt das ist, wenn man halt ständig eine Sehhilfe braucht. Aber für diesen Fall würde ich schon ich glaube, es wäre mir das wert, unter der Bedingung, dass das auch alles gut läuft und ich dann keine Komplikationen habe. Wenn das nicht so ist, das ist es natürlich echt bitter, weil so ein halber Kleinwagen, naja, auf der anderen Seite, das ist halt eine Sache, von der man im besten Fall sein so ganzes Leben lang profitiert ähm, und es quasi jeden Tag wieder aufs Neue merkt. Na gut, genau, das waren heute so ein bisschen meine Gedanken, meine... Impulse, das, was ich bis jetzt gelesen habe zu dem, es das hat heißt, jetzt keinen wissenschaftlichen Anspruch, aber immerhin vielleicht ein paar Gedanken, ein paar Impulse, die ihr euch vielleicht noch nicht gemacht habt. Wichtig nochmal, die Take-Home-Message, es gibt viele Verfahren, nicht jedes ist für jeden geeignet, es gibt auch viele Billiganbieter, die euch was andrehen möchten. Geht erstmal zu eurem Augenarzt, lasst euch da in Ruhe durchchecken und lasst euch vernünftig beraten und holt euch ein bisschen auch die Erfahrung von mehreren Ärzten, die Meinung von mehreren Ärzten ein. Und guckt dann einfach, was für euch, für eure Lebensgeschichte am besten passt. Und behaltet vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf. Und das war auch der Grund, warum ich lange gedacht habe, na, ich weiß nicht, ob ich die Augen lasern lassen möchte, weil ich möchte mir Möglichkeiten offen halten, falls die Medizin sich noch weiterentwickelt, dann vielleicht bessere Verfahren zu nehmen. Am Ende ist, glaube ich, für mich, zumindest bis jetzt, wenn sich etwas ändern sollte, dann kommt eine weitere Folge mit einem Update. Ähm, glaube ich zumindest, dass das Einsetzen dieser Implantierbaren Kontaktlinsen vielleicht so die Möglichkeit ist, die, was Komfort, was Sicherheit angeht, aber auch irgendwie ähm, diese Frage nach einem reversiblen Verfahren, also nach einem Verfahren, was man auch nochmal ändern könnte, wenn es denn nötig werden müsste, am besten mir gerecht wird. Okay, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich freue mich wie immer über Kommentare, Bewertungen und alles andere, was ihr mir sonst noch hier geben könnt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich natürlich, wenn ihr mir auch eure Erfahrungen und Ähnliches schreiben könnt. Macht es gut, bis dann. Euer Mr. Blueglove. Noch einmal, wie meistens gegen Ende, noch ein Clean-Set-On, was mir noch eingefallen ist. Natürlich, wenn man OPs vergleicht mit Kontaktlinsen, gibt es auch, natürlich auch bei Kontaktlinsen gewisse Risiken. Und jeder Eingriff hat eigentlich immer Risiken. Das kann man leider nicht vermeiden. Und ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte, ist aber auch die Risiken von Kontaktlinsen theoretisch da sind. Nur psychologisch betrachtet ist natürlich ein Unterschied, ob man sich jetzt irgendwo hinlegt und eine OP machen lässt, Klammern bei den OP muss man meistens aber auch mitmachen, indem man einen Punkt fixiert. Wenn man das aber nicht hinkriegt, ist es auch nicht so schlimm, weil der Laser dann abbricht, wenn man irgendwie das Auge zu sehr zur Seite ähm, bewegt und auch ein Stück weit mit dem Auge mitgehen kann, also da ist man schon mal safe, aber während man in der einen Situation sich natürlich irgendwie dem Arzt hingibt und darauf hofft, dass alles gut läuft, ist es in einer anderen Situationen so, dass man jetzt beim Kontaktlinsenwechsel nicht jeden Morgen irgendwie da die ganzen Nebenwirkungen stehen hat, wenn man es nicht vernünftig reinigt oder dies das, also auch da gibt es sicherlich Nebenwirkungen. Die sind nicht häufig, in beiden Fällen nicht, aber die sind einfach da. Und der Fairness halber muss man, wenn man über Risiken redet, auch an dieser Stelle erwähnen, dass natürlich auch Kontaktlinsen gewisse Risiken haben, die, glaube ich, teilweise sogar noch größer, also auch sehr gering sind, aber teilweise sogar noch größer als bei den OPs. So, okay, das war es aber tatsächlich für heute. Ich wünsche dir alles Gute, eine schöne Woche und viel Gelingen, wenn du dich gerade mit diesem Thema beschäftigst. Und wie gesagt, recherchiere mal rum, guck mal auf YouTube, guck mal im Internet. Und bei allem bleib immer kritisch und guck, dass du dir auch eine vernünftige Beratung holst. Bis dann, Dennis der Blugler.